0: a é.
1: Bem-vindos a um certo olhar, É uma conversa na Antena 2 com António Araújo, Gabriela Candevilhas, Luísa Schmidt e Luís Caetano. Vamos ao vosso olhar, aos vossos destaques de sobrolho carregado, António Araújo.
2: Sobrolho carregado, esta semana uma notícia que já se adenhava e muito previsível: o Brexit, portanto, a saída formal. Da, da União Europeia por parte do Reino Unido e, e isso é, é mau para todos para, para a União Europeia para o Reino Unido para tudo o que se vai desencadear no Reino Unido referência à Escócia, etc e, 17, e, 17, e, 3, vai ser muito longo e mesmo para de Portugal descoce. no sentido em que em esta semana uma crónica de Rui Tavares interessante citava um, uma carta do século XVIII que ela encontrou no arquivo, tinha uma frase que dizia, não são tempos de brincar, mas brincas se referindo-se ao <risos> facto de dois, uh, depois eu vou citá-lo, o governo português tem dois partidos que o apoiam, defendendo que estaríamos melhor sem, fora do euro. Não sei se isto é a frase do Rui Tavares, o que eu penso é que a saída do euro para Portugal seria catastrófica. Mas, para não falarmos só em catástrofes, uma notícia positiva. Portugal, segundo também foi noticiado esta semana, desde 2010, portanto mais uma das questões que não pode ser creditada a um governo em particular, tem sido uma redução contínua, a redução do número de mortes nas estradas já chega aos 40%, tem-se vindo a verificar desde 2010 um, uma redução anual, uhum. e se pensarmos na tragédia que era não só as mortes, mas também todas as escolas que, que, que da sinistralidade rodoviária é um, uma notícia que pode transversalmente a é, todos os, os petroideológicos se quisermos deixar-nos mais eh, alegres não é e Sim. mais contentes
0: e a isso se deve muito também a nova legislação que já dá uns anos para cá que retira a carta de condução para pessoas com excesso de álcool e a GNRI tem cumprido um papel realmente muito interessante porque foi mesmo necessário. Sem isso, não, 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 infelizmente, não íamos lá com meias medidas e a questão da, da, das, da apreensão das cartas é, é, é muito importante neste caso.
1: Há uma certa opressão. Na fiscalização na estrada? Sem,
0: sem pressão não se resolveria o problema, tentou-se de várias maneiras, houve programas, a prevenção rodoviária fez várias coisas. Mas é, preciso mas, doer, é preciso
1: doer, é preciso pagar é preciso, multas caríssimas. E
0: sobretudo os mais novos começam a
3: perceber mesmo que com álcool não podem conduzir.
1: Já voltamos a ti, Gabriel, os teus destaques da semana.
3: Os meus destaques para o bom, aquilo que considero positivo esta semana, foi, foram os travões que já estão a começar a surgir no Congresso americano, nomeadamente a revogação do Obamacare que o Trump uh, sempre ameaçou e sempre anunciou que iria uh, levar a cabo, e este travão contou, uh, pasmo-se, com uh, os próprios congressistas republicanos. republicanos. Mais ainda, com uma facção de extrema-direita uh, conservadora que se opôs a algumas uh, propostas do projeto Trump Care, se é que se podemos chamar assim, uh, pretendendo salvaguardar pelo menos à assistência na saúde, a grávidas uh, e, uh, e a pessoas sem amparo de, de segurança uh, nas urgências. Portanto, é preciso uh, que este, este apelo ao bom senso neste domínio venha de alguns dos mais conservadores da extrema extrema direita do Congresso e isto é, do meu ponto de vista, evidentemente uma boa notícia que acompanha também uma boa notícia relativamente a um travão que também está a surgir no que respeita à tentativa de corte de 18 mil milhões do orçamento americano que, está, que o Trump está a tentar implementar para direcionar esses montantes para pagar o famoso muro na fronteira com o México, o tal muro que Trump diria, dizia que os mexicanos iam pagar e que afinal vai ter que ser pago pelo próprio, porque estas promessas de serem pagos por outro ou trem não são promessas que se possam cumprir.
2: Em termos ambientais não foi uma boa... Não, não, não foi. Trump.
3: Péssima, péssima, péssima. A dele foi... Virar-se para os combustíveis fósseis, não é? é péssima. Eu imagino que a Luísa se irá referir a isso. Mas de qualquer maneira são dois bons sinais de que há alguma resistência dentro da própria família republicana no Congresso, algumas das medidas mais emblemáticas do Donald Trump, o que nos dá alguma esperança que, apesar de tudo, poderá haver alguma tentativa de circunscrever algumas medidas mais expansionistas daquele pensamento radical uh, ao, ao projeto de direito americano.
1: O Paul Ryan, os líderes do Partido Republicano continuam a ladiá lo Sim. Sem grande é crítica. É
3: verdade. De mal sem dúvida, acompanho também o que o António se refere relativamente ao Brexit e, e, e avanço um pouco mais também nas preocupações que se estendem também à Escócia e à tomada de posição da, da primeira ministra escocesa, a Nicola Sturgeon, que está, e, com, e fazendo sentido, tentando promover mais um, um, um referendo, porque evidentemente a Escócia não se quer ver fora da União Europeia e precisa de se definir em relação ao seu futuro e uh, isto são passos que vão uh, aos poucos fragmentar a União Europeia, cada vez mais uh, e portanto cá está mais um passo, mais uma pequena pedra que se vai partindo desta... Mas achas mal a vontade da Escócia
1: aproveitar o Brexit não, para eu a sua Não, eu acho
3: bem, mas o que eu acho mal eu acho bem, eu acho que faz sentido uh, não me cabe aqui neste momento juizar do bem ou do mal, eu acho que faz sentido na lógica deles que querendo se manter na União Europeia que que, uh, Só que não é
2: líquido, peço desculpa, não é líquido que saem do Reino Unido entrem automaticamente na União Europeia. Não é?
3: Mas, mas é mais fácil se tornarem independentes. Mas é mais fácil que consigam ficar na União Europeia num outro é. estatuto, um outro estatuto uhum. enquanto região, enquanto país, enquanto... É um enfim, longo caminho ainda. Uh, do que uh, da situação sim, sim, em questão sim. não é? Portanto, faz sentido que eles procurem assegurar a sua manutenção nesta, nesta União de Países Europeia. E, portanto, é, é mau porque é mais um caminho, é mais um passo na fragmentação europeia Luisa Schmidt Houve muitos artigos muito
0: interessantes nacionais e internacionais sobre a Europa e houve também no no dia 25 a Cimeira de Roma em que a Europa fez 60 anos portanto esta semana dia 25, este mês ainda assinala-se 60 anos da União Europeia e, e efetivamente nós tivemos 60 anos de, de construção de um projeto único e, e muito interessante, de paz, de democracia, de Estado social, uh, portanto uh, um, julgo que um, o mundo mudou, portanto tá, estamos aqui numa grande convulsão, há fragmentações, houve o Brexit e isso tudo, mas ao mesmo tempo há muitos artigos a sublinharem a importância que tem a União Europeia e um, efetivamente... Nada está perdido, não é? Portanto, é uma boa altura para repensar a União Europeia, para combater justamente a sua fragmentação, não é? Havia esta ideia de que saiu, infelizmente, o Reino Unido, mas um, os 27 estão mais unidos do que nunca. Vamos lá ver se assim é. -se Há esta possibilidade
1: muito avançada esta semana de uma parceria Macron-Schultz dar um novo impulso. Sim, há vários artigos sobre Vários artigos Assim eles isso. ganham as respectivas eleições.
0: E depois há aqui uma nova esperança, é que um, realmente há um problema também ligado à questão da burocracia, ao afastamento da cidadania, um, a própria corrupção que no fundo uh, vem dar, essa burocracia e a corrupção vem dar origem àquilo que temos falado aqui, que é a expansão do populismo que afasta as pessoas daquela máquina burocrática, como o jogo sujo e batota permanente, não é? tal como acontece também em Portugal, mas está aí a chegar gente nova, e a União Europeia uh, pode estar frágil, mas de qualquer maneira uh, essas, essas, não está em risco, portanto, e essas pessoas novas, este, esta semana houve também um, um artigo interessante do, do Carlos Moedas, que se tem revelado um comissário bastante, bastante interessante, em que ele dizia: não há nada a fazer, as pessoas mais novas, os jovens, a geração Erasmus, não vai. Uh, 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 criar outro modelo que não, que não é o europeu Não vai aceitar As fronteiras uh, Outra vez ter o, o passaporte Todas estas dificuldades É uma geração que já integrou portanto ela, O seu ADN já é a União Europeia E portanto essa geração está a Bom, chegar ao Os jovens ao ingleses poder, não, não chegar, tiveram um jo esse, essa os capacidade Os jovens ingleses E aí viu-se bem Nas sondagens Antes claro. e pós Os jovens na ingleses na estavam na contra na o Brexit mas não convenceram os avós. os avós e os pais. Não, não é só isso. Houve também uma grande, uma grande falha na sua, na sua participação eleitoral. Então, e no dia a seguir a manifestarem-se. Essas, é? -se. essas falhas pagam-se. Essas falhas pagam-se. Não houve avaliação do que ia acontecer, então, por, sobretudo por, por parte das gerações mais novas, que está mais do que visto com as, com as uh, sondagens a seguir, que eles, efetivamente, não queriam, não queriam Brexit. Mas, uh, eu, para rematar, estas novas gerações são uma esperança para a continuidade do projeto europeu e já não se, se veem, já não se concebem sem esta esta ideia e esta prática do que é uh, do que é a União Europeia.
2: Há uma coisa, talvez um ponto interessante que a Luísa focou que é o, o duplo erro que houve, ou a dupla falha de perceção ou de avaliação, possivelmente, que houve nos Estados Unidos, se calhar só na Europa, mas também possivelmente nos Estados Unidos em relação ao Trump, e nos jovens e, Sim, e numa parte do eleitorado que desmobilizou em relação ao Brexit. Eu acho que uma, então, questão, que deve de ser, uma questão que deve ser muito uh, analisada agora pelos politólogos, em inquéritos pós-eleitorais e tudo, é o que é que leva... Há a haver estes desvios cognitivos, estes erros de percepção que conduzem a uma desmobilização no dia de, de, das eleições e depois a uma hipermobilização logo no dia seguinte. Ainda hoje havia manifestações, Exatamente. não
0: é? No dia em que, e mais ainda, e, e que alerte para as próximas eleições que aí vêm. Pois.
3: <risos> em França, por exemplo costuma-se dizer que casa roubada trancas à porta. Esta, esta situação do Brexit eh, também tem obrigado eh, as instituições europeias a preocupar-se em fazer uma divulgação mais positiva do que são as vantagens da de, de, de permanência no euro. Eh, esta semana eh, foi dada nota aos países da União de que irão receber, eh, não sei se do Parlamento Europeu, se da Comissão Europeia, informação detalhada sobre os montantes que têm sido distribuídos, as empresas têm sido apoiadas, as deliberações que têm sido tomadas de apoio às instituições dos diferentes países, ou seja, está, está em marcha uma grande campanha de, de divulgação das vantagens que os países têm recebido por estarem no euro. Portanto, agora, um pouco já no rescaldo desta saída do Reino Unido, está, há uma certa necessidade que as instituições europeias estão a sentir de fazer prevalecer a bondade da população permanência no euro, antes mais vale tarde do que nunca, mas uh, sem dúvida que estes dados são importantes, não só para consolidar esta ideia da, da, da importância da União mas como diziam, para alertar também os jovens e aqueles que eles são renitentes e os eurocéticos, de que há dados que demonstram de facto uh, essas vantagens e a importância da permanência e do reforço da União.
2: Eu não falava só no euro mas por exemplo, em termos ambientais e de segurança alimentar Luísa poderá falar melhor do que eu o que é que se fazer uma história contrafactual, o que é que teria sido se Portugal não tivesse estado na União Europeia?
0: Bem, era, era absolutamente uh, catastrófico porque quando nós uh, nos regozijamos de, por exemplo, ter água de que podemos consumir okay. na torneira e quando temos os nossos, uh, o saneamento básico praticamente, ainda não totalmente, mas praticamente uh, construído, Não é? Seria impossível sem os fundos europeus, ainda recentemente na, numa conferência isso foi falado e não é só isso, tudo o que tem a ver com a segurança alimentar, com as energias renováveis, com uma série de outras coisas, que, de, outras políticas que do ponto de vista ambiental, a pressão europeia e a adoção das diretivas foi absolutamente fundamental para darmos grandes passos em frente na melhoria da nossa
3: qualidade de vida. Sem dúvida nenhuma, e quem diz no ambiente diz em todas as outras áreas, aliás, Sim. que nós várias vezes temos aqui falado, na cultura, na educação.
0: E dizia também, curiosamente, por causa da reação de que a Gabriela falou, do Trump imediatamente ter dito, vamos investir nos combustíveis fósseis, dizia o Carlos Urrinho, que a Europa imediatamente se deve afirmar como nós vamos ser os líderes das energias renováveis. Portanto, há aqui uma, uma, uma série de medidas, uma série, uma, uma uma posição política eh, e prática da Europa, da afirmação nas renováveis, da afirmação nas alterações climáticas, no Tratado de Paris, tudo isso, eh, que pode marcar a diferença e que pode realmente, no mundo global, eh, ter, muito, ter, 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 ter cada vez mais importância este 5% da população mundial que hoje significa a União Europeia.
1: Estamos na altura do ano em que marcamos férias, a maior parte de nós, em que as próprias empresas o pedem. E neste programa propus-vos falarmos de turismo negro Em vez de, no próximo verão, se ir até à magnífica praia, Algarvia Que tal ir até ao Ruanda, ver onde aconteceu uma chacina de milhares de mortos Ou a Chernobyl, numa conversa que ficou adiada Espero que para não daqui a muito tempo com Svetlana Alexievich A Nobel da Literatura de 2015 com quem convivi durante dois dias no aeroporto. Um dos livros extraordinários, Vozes de Chernobyl diz assim a certa altura, uma agência de turismo de Kiev oferece viagens turísticas para Chernobyl O circuito tem início na cidade fantasma de Pripyat. Os turistas podem ver os edifícios abandonados de vários andares, com a roupa já enegrecida nas varandas, carrinhos de bebê, o antigo posto da milícia, o hospital e o comitê do Partido da Cidade. Ainda hoje, podem ver-se os lemas dos tempos do comunismo, nem a radiação os afeta. Depois de Pripiato, o circuito continua pelas aldeias desertas, onde, em plena luz do dia, correm lobos e javalis por entre as casas. Multiplicaram-se, que é um caso sério. O ponto alto da viagem, ou segundo diz o anúncio publicitário, a cereja em cima do bolo, é a visita ao abrigo, ou simplesmente o sarcófago, construído à pressa sobre o quarto reator que explodira já está cheio de fendas que dão acesso ao seu conteúdo mortal, os restos de combustível nuclear. Terá algo para contar aos seus amigos quando regressar a casa. Nada que se pareça a uma visita às Canárias ou a Miami. A visita termina junto ao muro erigido em memória dos heróis caídos de Chernobyl, onde poderá tirar fotografias para que se sinta envolvido na história. No final do circuito, os amantes de turismo de aventura têm direito a um almoço-piquenique com alimentos biológicos e vinho tinto e vodka russa. É prometido que durante o dia passado na zona o turista apanha uma dose de radiação menor do que quando faz um raio-x. Mas não é aconselhável nadar, comer peixe ou caça capturados lá, nem apanhar bagas ou cogumelos, assá-los na fogueira, nem oferecer às mulheres flores silvestres. Acha que é um delírio? Está enganado. O turismo nuclear tem muita procura, sobretudo junto de turistas ocidentais. As pessoas vão atrás de impressões novas e fortes, que já não são assim tantas no mundo, que ficou demasiado povoado e acessível. A vida começa a ser chata e nós queremos algo eterno. Visite a Meca Nuclear. Os preços não são assim tão caros. Vozes de Chernobyl é um livro extraordinário de Svetlana Alexievich, esta polifonia que é a marca da escrita dela. Mas para quem, porventura, não queira ir a um lugar tão radioativo, há um outro que também já é nuclear, mas ainda não radioativo. Há uma agência de viagens que há alguns anos, aproveitando o livro e a experiência que José Luís Peixoto teve na Coreia do Norte dentro do Segredo livro publicado creio que sim, há 4 cinco 5 anos temos então uma agência de viagens em que pela quarta vez José Luís Peixoto vai guiar uma excursão de portugueses pelo gigantesco campo de concentração que é a Coreia do Norte isto sou eu que digo no folheto da agência não é bem assim Uh, Diz-se, dividida pela fronteira mais impermeável do mundo, a Península da Coreia composta por dois países, de realidades radicalmente distintas, mas que há 60 anos eram o mesmo país. E depois propõem conhecer Coreia do Sul, Coreia do Norte e China. A parte da Coreia do Norte uh, é assim descrita. Quarto dia, avião de Pequim para Pyongyang. A experiência invulgar da Coreia do Norte começa ainda antes de chegar. Durante o voo, as particularidades do regime são evidentes em cada detalhe de uma viagem fora do comum. Chegada à capital da Coreia do Norte, alojamento no hotel, visita ao Arco do Triunfo de Pyongyang, semelhante ao de Paris, mas muito mais alto. No país mais isolado do mundo, mesmo os momentos mais cotidianos são diferentes daquilo que conhecemos. Alojamento no hotel Koryo, em quatro estrelas ou similares, e depois uh, seguem os dias seguintes pelo mausoléu dos líderes Kim Il-sung, Kim Jong-il e muitos mais. Olhando aqui um artigo do é o mundo do ano passado sobre a questão do turismo negro aqui nos diz como o hotel Pripyat em Chernóbil é muito bem classificado pelo TripAdvisor, apesar de ser um contentor com casa de banho partilhada, mas é o único hotel de Chernobyl, e depois fala também daquilo que dizia há pouco, o genocídio ruandês. Nenhum problema, no Ruanda há lugares para fazer turismo com restos humanos e roupas ensanguentadas. Tudo muito autêntico, se quer sentir aquilo que os presos passavam nas prisões soviéticas. Também há programas turísticos para isso, fornecido inclusive um envolvimento de gritos, ameaças, umidade e até talvez, se for necessário, alguma intimidação física em Karosta, na Letónia, onde se pode conhecer aquilo que os prisioneiros políticos na antiga União Soviética passavam tudo isto também nos leva para Auschwitz alguns dos que aqui estão já terão ido a Auschwitz eu não fui, gostava de ir mas fico com este dilema estarei a querer conhecer por experiência pessoal um lugar onde tantos morreram aproveito para sugerir o filme que estreia esta semana e que abriu a Judaica a Mostra de Cinema e Cultura, Negação, um excelente filme de Mick Jackson. De, bom, longa introdução para falarmos de turismo negro. António Araújo traz-nos alguns livros e ainda quer acabar de ver esse que abriu aí, O Turismo Negro, António.
2: Só queria fazer uma referência ao livro da Svetlana, Voz Vosso Chernóbil. A primeira página deste livro é talvez o Manifesto, ainda ontem por uma Casa Reli, é talvez o um manifesto mais forte que eu conheço contra a energia nuclear. nuclear. É um relatório uh, puramente factual, até acho que é uma entrada da enciclopédia do que é que aconteceu à Bielorrússia uh, e o número de crianças que ainda hoje em dia nascem com uh, problemas mentais, se quiser tem a levar à frente. É, e deficiências físicas. deficiências físicas, mas enfim, em relação à questão do turismo negro, até na sessão, há, há, há universidades que já o têm nestes, nos cursos de turismo, por exemplo, a Universidade Inglesa, em que é estudado o turismo. Portanto, começa negro. a ter importância dentro do mercado. Exatamente. E é
0: melhor chamar-lhe Dark Tourism. Ah, é, é, é é Dark Tourism. É
2: exatamente. Que... Porquê?
0: Porque cria um pouco uma coisa racista. Turismo negro é Dark Tourism, não, é não, mais. Não é mas há Dark Tourism.
2: Mas, mas há vários tempos. Por exemplo, há Death Tourism, Turismo da Morte, um livro, e outro em França, também é um, um livro muito. Turismo da de desolação, portanto, turismo da de desolação. Nós temos que distinguir, e eu, da mesma maneira que falámos aqui do, do, da questão do véu islâmico, a uh, semana passada, há sempre uma questão de razoabilidade. O que é que eu quero dizer com isto? Uma coisa é ir a, a locais que, em que o aspecto comercial não é visível, em que o aspecto de recordação da memória é patente, em que até o aspecto pedagógico é mais marcante, uhum. E locais, como por exemplo a prisão de Carosta Na Letónia, em que é possível Brincar ao jogo Fuja da URSS E Exato, fazer jogos de é espionagem é como E, e portanto Há casos e casos. Se for a casa da Anne Frank, em Amsterdão não vendem merchandising, vendem apenas o diário. E há um interesse pedagógico muito sublinhado. Claro. especialmente aos mais novos. Depois podemos fazer a autocrítica nossa, saber onde é que vai o nosso interesse puramente histórico e um certo voyeurismo. Mas, por exemplo quando vamos a uma, uma cidadezinha, o radur sur uma, uma aldeia mártir em França, que, foi, que, é, que está mantida exatamente como, como os nazis a deixaram e, portanto, é uma espécie de Disneylandia de, de um certo horror. Isso não há dúvida e, portanto, é um parque temático de, nesse aspecto. E, e o tema é muito discutido, por exemplo, em Auschwitz já houve até documentários só sobre a cafetaria de Auschwitz obviamente onde mostram sem mostrar os rostos, mas mostram as pessoas a comer, como é que é possível as pessoas estarem a almoçar depois ou antes de irem ver Auschwitz. Bem, enfim, isso depende da de, de personalidade de cada um e, e o que é facto é que uma, um museu, porque aquilo é um museu, um memorial que recebe tantos milhares ou milhões de pessoas por ano, tem que ter esses equipamentos. António, é esse... António já
1: foi aos Auschwitz Sim, e já escrevi inclusivamente sentiu, sobre... Sentiu que a sua presença lá tinha dado melhor conhecimento da história?
2: Sem dúvida. E, eu, por exemplo, detive quando era novo, aos vídeos talvez não seja um caso muito claro, mas, por exemplo, Dachau, da Dachau, ou Dachau, como queiram chamar, há 30, 20, 30 anos atrás, era algo completamente desolado Davam-lhe uma... Realmente não havia este Turismo... Hum, davam uma, dava uma folha Dava-lhe uma folha E as pessoas depois hum. queixavam-se, diziam que os alemães Negavam e ocultavam Os alemães, pelo contrário, agora respondem isso Fazendo, se for a Berlim é, Está carregadíssimo De tem, museus por exemplo, da memória não, tem, Por exemplo, um só que se chama Topografia do terror Logo ali no centro de, de Berlim Portanto, até há um, um carregar sobre isso Agora Há, há que ver, é, é normas de equilíbrio por exemplo, ainda há pouco tempo foi, foi proibido pokémons em Auschwitz foi mais, uh, 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 há pessoas que tentam retirar uh, objetos uh, os furtos em, em Auschwitz tudo isso foi, uh, há um certo controlo, ou uma tentativa de controlo Tivemos
1: controle. uma situação com adolescentes Coisa portugueses Coisa diferente,
2: ao... é, exatamente tivemos uma situação com em adolescentes que portugueses um... que foram um... um pinchados Exatamente, cor, um, no muro. agora Coisas diferentes é, por exemplo, o Ruanda, as pessoas também podem ir eh, num misto de viagem e aventura. A questão que colocou-se do Zé Luís Peixoto, eu acho mais grave, porquê? Porque eh, se tratou de um autor que fez um livro chamado Dentro do Segredo, no qual acusa o regime, e bem, só classificação do ponto de vista de, de fascista é que é errada do ponto de vista do conceito fascista, mas isso não interessa, mas acusa o regime eh, norte-coreano, diz inclusivamente que para entrar foi... Uh, se comprometeu a não escrever e, e depois é, não, escreveu. Não tirar fotografias e o que não e é O que é facto é que escreveu e, pelos vistos, o regime permite que ele agora seja Cicerón de, de visitas lá. Há aqui algo da norma, portanto, se alguém uh, ao mas mesmo isso, isso tempo... Mas até é um risco para ele. Não, a questão mas aqui... se alguém ao mesmo tempo de, quer dar um pouco a ideia de Solzhenitsyn uh, que, que escreve uh, dentro do segredo e depois uh, não sofre as consequências... Gostaria que ele publicamente explicasse Como é que serve de guia Cicerone À Coreia do Norte Há pessoas que podem O interesse que há em ir à Coreia do Norte É marcadamente um voyeurístico E mais do que isso E através da entrada de visas Serve os interesses
1: de um regime Que deixa morrer milhões de pessoas à fome Aqui há é uma grande distinção de facto A Coreia do Norte há vítimas no nosso olhar E não é um olhar factual Há vítimas de um, do jugo de um regime e aqui as pessoas são turistas olhando as vítimas. É uma marca muito distintiva em relação aos outros exemplos que aqui falamos. Luísa?
0: Eu acho que o importante na, na questão do dark turismo, no turismo escuro... O turismo negro, É o, vá lá, é o facto de, de ver clientes. É o facto de haver clientes. Porque o problema não é só haver quem vende, é quem compra. Portanto, uma coisa mórbida e deslocar, e no fundo como é que na sociedade atual nós conseguimos mercantilizar se consegue mercantilizar tudo não é? e é isso que que é, é isso que é mais obscente porque a curiosidade mórbida ela existe desde há muitos anos desde há séculos não é a curiosidade mórbida é até, curiosidade que faz travar no século uh, 19, o automóvel havia visitas, quando vemos um acidente sim havia e havia visitas também a presos nas prisões e até à morgue portanto uh, o, o que há uma é uma banalização hoje em dia um, do, de, desse tipo de, de atividades, portanto, o que é novo é a mercadoria, não é? É, o, é? o operador fabricar um produto e pôr depois à venda nas agências e a ver quem vá. Portanto, o que é novo é essa capacidade, como eu dizia, da sociedade moderna transformar tudo em mercadoria e, porque, e até criar uma certa, um certo um enjoo certo das pessoas, porque, como dizia a Susan Sontag, em relação à pornografia, uma das coisas mais interessantes era a rapidez com que as pessoas se desinteressavam da própria pornografia à medida que a iam vendo. E, portanto, eu obsceno esta continuidade, e até se podem desinteressar, portanto, pode haver aqui um efeito... Um, um efeito, esta turistificação de facto pode criar uma banalização do mal. Mas onde é que traças a linha entre o obsceno e, e, e por exemplo, o conhecimento? Eu lembro-me lembro de, de até outro, outro tipo de turismo, a visita à Rocinha por exemplo no Rio de Janeiro, eu nunca é, a fiz porque... Na altura em que nem que tinha havido investimentos na Rocinha, portanto há 20 anos atrás, já vi, já desde há 20 anos que havia esses, essas visitas à Rocinha, né? a ver, ver os pobres, ver os pobres brincar ali todos brincar aos como dizia ao outro. Né? Mas isso, não consegui fazer isso, não, não, não era algo que me interessasse fazer e, 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 não, e não consegui entrar nisso. Mas, por exemplo, evidentemente que fui a Auschwitz. Quando estive em Cracóvia, fui a Auschwitz e fui a Burcanal. Que é, são, são contigos, mas Burcanal é completamente de frio, não é? É uma coisa, não tens nada. Mas recordo-me de uma, de uma situação para mim foi muito importante foi muito importante pelo que sabia pelo que não sabia portanto pelo que aprendi pelo que pude ver um colega era um colóquio nós estávamos em Cracóvia houve um colega alemão que diz que me disse contou não é que era eles na escola secundária tinham todos que ir que ir visitar um campo de, um antigo campo de concentração e que isso era a tal questão pedagógica mas não fui com uma empresa que promoveu um pacote, não é? Vamos, nós decidimos sim, ir mas, ver. Mas, mas pode ser, ir...
1: não é mau que se vá numa empresa que.
0: Sim, sim, mas oh, que a própria Cracóvia
1: nos leve lá com um guia especializado.
0: Mas já mas aqui um lado, há aqui um lado, de facto. De, de comercialização, de mercantilização de um certo tipo de, de voyeurismo turístico que é que é o dark turismo, é que é o turismo negro e que isso que esse isso, isso realmente tem 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 aqui uma perversidade e, e haver esta esta organização para isso é o que me faz mais confusão Portanto, é, é ser
1: renta, uma atividade rentável, rentável
0: é nisso hum. que me faz é isso que me faz mais confusão por exemplo, uma das coisas que, que aconteceu é que estavam lá também e isto, isto recordo-me porque me chocou bastante. Estava um, um, um grupo de, de asiáticos que queriam, dizia o guia com, com certo, dizia de uma forma um bocadinho chocada, bastante chocada, em Burcaná um vagão de, de comboio, não é? Daqueles que, do comboio, que, levava, que levava os judeus para os, os, os campos de concentração. Então, eles criticavam o facto de não se poder ir do vagão. Portanto, por um lado, esta... por é que não se pode ir um vagão? vagão? Está ali parado, quer dizer, é uma coisa... Um vagão horrível, mas se calhar era a forma, a experiência de, em, em, segundo a qual eles incorporavam melhor e entenderiam a tal experiência horrorosa, aliás, esse,
2: esse tendo aquele complemento. com o um mecenato de uma família judia, não sei se sabes é, é, esse Essa carruagem que lá está... Uh, foi, foi recuperada não foi bem reconstruída, foi recuperada é, é Sim, um dos recuperado. pontos mais emblemáticos se quisermos, do,
1: do campo, além daquela entrada de bem, já, já falaram aqui de lugares onde foram um, Auschwitz e Birkenau a Casa de Anto Franco, um lugar uh, extraordinário, onde nada é explorado uh, comercialmente, mas temos aqui uh, mais perto, o, o Museu do Aljube Resistência e Liberdade, onde podemos ver os curros onde os preços políticos estavam Fechados e onde saíam muitas vezes para a tortura. Onde é que traças aqui uma distinção quando se fala de turismo negro? Porque há marcas comuns, seja ao turismo com uma programação mais comercial, seja aquela em que procuramos sentir e conhecer melhor o momento da história, Gabriel.
3: Eu gostava de dizer que, na tua introdução, quando leste enfim, todas as citações que fizeste e as várias descrições que fizeste, os meus olhos não paravam de abrir-se. Eu não estava a acreditar no que estava a ouvir. Uh, caso de para para é... mim foi uma surpresa... Uh, uh, a existência deste tipo de oferta turística, eu confesso que não sabia que se colocavam hoje em dia este tipo de, de oferta no mercado. Eu acho que isto se pode dividir em dois, uh, dois campos de visão. Por um lado, é importante que... Uh, 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 locais simbólicos locais históricos locais por onde a história passou e onde a história significou algo de muito importante para, para a humanidade e para a civilização esses locais têm e devem ser musealizados e portanto sendo musealizados são preservados e, são, e, e ficam como símbolo de um tempo de uma ação de uma memória e uh, de algo que foi importante para a humanidade, para o bem ou para o mal, e essa preservação significa passar conhecimento, passar essa experiência, essa essa informação, como dizias há pouco, ao lado do conhecimento que tem que ser passado, não é? Porque o museu nunca é um sítio onde se cristaliza algo, é sempre um sítio onde se preserva sim, mas onde se passa conhecimento, onde se transmite conhecimento. Por outro lado... A forma como esses, esses espaços musealizados depois se tornam peregrinações e depois se tornam uh, locais de visitação. E aí entra o turismo uh, massificado e, onde, e entram aí as, os processos uh, de, de comercialização. Ora bem, quando esses locais de, de, de memória e, e com tanta importância e significado para a humanidade, onde muitas pessoas sofreram, onde aconteceram coisas de extrema importância uh, e que têm um valor simbólico que ainda afeta muitas pessoas que estão vivas, uh, se tornam em turismo de experiência. Isto uh, preocupa-me porque aí passamos para um lado lúdico, a experiência tem um lado de lúdico ou não? Há um lado lúdico na, 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 na experimentação porque eu, 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 eu sou o mais possível a favor da transmissão do conhecimento, da apreensão do conhecimento por todas as vias acho que as crianças têm que apreender o conhecimento nos museus por via de outras formas mais fáceis dessa apreensão e muitas vezes a brincadeira, o lado lúdico Direcionado para as crianças é importante Agora, transformar Em apreensão pela via lúdica Para adultos Para apreender conhecimento que, Sobretudo quando esse conhecimento É de, de experiências Que significaram dor e sofrimento atroz Mas Para a... gerações, algumas delas ainda vivas Isso custa bastante O a que aceitar. é que incluís
1: aí Auschwitz?
3: Auschwitz, os Comércios Vermelhos, uh, Chernobyl, tudo o que são realmente espaços de memória onde aconteceram tragédias. Tragédias de uh, Sexta-feira passada, por exemplo, uh, e agora estamos a falar de, de, destas formas de manifestação uh, de uma forma ou de outra de, enfim, de apreço por estes locais, 11 pessoas despiram-se, acorrentaram-se e, e degolaram um carneiro em frente ao campo de concentração nós é da eram ativistas pela paz e foi uma forma, com cartazes e tal, de protestar contra as guerras do mundo. Este episódio causou bastante consternação, evidentemente, os, o procurador regional lá na, na, na Polónia teve que os prender e, e, e incitar um processo judicial, porque profanaram um lugar de memória, como é evidente, esta coisa de golaram um carneiro e de, de estarem despidos, acorrentados e tal. Quer dizer, Isto são tudo formas, evidentemente, estas pessoas eram ativistas pela mas há aqui um lado de espetáculo Folclórico. e um lado de folclore, muito bem, obrigada, é esta expressão, que tem a ver com esta coisa do, da experiência, da experienciação direta e pessoal, muito ligada a esta, a esta necessidade de hoje das pessoas passarem à prática direta e pessoal e física das coisas nada como, e está aqui o António que percebe melhor do que qualquer de nós, pelo menos do que eu porque é um homem dos livros, nada como ler Uh, conhecer, estudar, uh, ter uma experiência intelectual das coisas. Uh, não sou é preciso, não, mas uh, as pessoas não esgotem, as pessoas não esgotam esta capacidade de aprender pelo intelectual. Esgotem primeiro a apreensão intelectual, depois passem à apreensão sensorial, há espaço para a apreensão sensorial, mas primeiro esgotem a apreensão intelectual. Não acho, António? Não. Acho que é muito difícil, a responsabilidade que me pôs é grande aqui para eu conseguir
2: responder. Não, mas é quase impossível, há só um ponto em que eu tenho alguma, não é bem discordância, mas em relação à Luísa, no seguinte, é quase impossível numa época de turismo de massas estabelecer-se um patamar de massificação e mercadorização, isto é, mesmo em Auschwitz há mercadorização e há... É muito difícil. E por outro lado também o tipo de comportamento, o tipo de aproximação em que as pessoas vão e as motivações. Sim. Por exemplo, há um, um, um site chamado Atlas Obscura que até depois já, se já fez um livro. Em latim e em tudo. Exatamente, Atlas Obscura e que tem os pontos insólitos do país. Em Portugal tem aqui a Quinta da Regaleira, mas tem também a Capela dos Ossos. Claro, Ir à Capela dos Ossos também é, também é uma experiência que tem o o seu grupo uh, que é de morbido. Hum. E, portanto, uh, ir ao Ruanda só por ter não, sido mas mais
0: recente. A morbidez sempre existiu. e sempre existiu. Nas e os pessoas, capuchinhos, sempre na Nápoles. E ela no horrendo, não é? Claro. Isso aí sempre, sempre claro. existiu. A questão é realmente haver já cada vez mais essa mercantilização de uh, é tudo aquilo, ser vendável desta maneira. Quando é exemplo, belo, cova, é o belo, cova,
1: é, aquele, é o arrepio não, aquela quando, quando experiência. Quando isto se
3: transforma numa coisa tipo Las Vegas, ]as. que era aquilo que tu estavas a descrever há pouco na tua introdução inicial. Hum, quando as tantas se transformam num carrossel de Las Vegas. Mas eu,
2: por acaso, tenho a ideia que a é já não se pode Começou-se termos... a ir, mas acho que atualmente já não se, não se de pode de ir. A junto de Chernobyl. Penso que já não se pode Agora, Há aqui duas questões. Uma foi um movimento internacional, até ligado com a Justiça Universal que falamos, de recuperação da memória. Por exemplo, as famosas casas de tortura na Argentina, que foram musealizadas. Não é, é? e é o caso das muito das polícias.
0: o museu do apartheid na África do Sul, Exatamente. onde tu tens oh. uma, na entrada do museu tens whites e non whites, é assim que se entra no museu. Claro, e que eu, é por exemplo,
1: e volta a referir o museu do
2: Auschwitz, que é um excelente museu em casa Lisboa. casa do terror, em Budapeste chamam a polícia política casa do terror, também para, para um bocadinho por razões políticas. Agora, a partir do momento em que há esse movimento de recuperação da memória, não esqueçamos que os presos de as pessoas internadas em Auschwitz muitas vezes tem, guardavam no chão, enterravam no chão, eh, papelinhos eh, para que a memória, eh, para que alguém guardasse a memória. Portanto, a melhor homenagem que podemos prestar às vítimas é realmente fazer um museu. Sim, sim. Agora, depois há usos recreacionais e é quase impossível, viu? ou recreativos, como, de, de, é quase impossível estabelecer um, uma fronteira, quem é que vai... Por exemplo, há a Escola de, de Mecânica Naval de, 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 na Argentina, que era um dos sítios de terror. Há pessoas que irão por curiosidade histórica, e, mas a própria curiosidade histórica em si já tem o seu que é de, de mórbido. Por exemplo, chamar. Mas é, João,
0: esta ida ao Ruanda, por exemplo, quer dizer, é isso que. Há coisas. É difícil estabelecer a Claro, por exemplo, que a fronteira é aqui, mas é há
2: regras básicas. Não mas, haver lojas de merchandising. Claro, mas há. Exemplo. Mas, não, por exemplo, em Auschwitz é, vende-se é, é. livros, mas não se vende não, mais não, do que não, isso. Não, Na claro. casa da António é, também. também só se vendem livros. Sim, sim, sim. E pronto e DVDs. Faz-me lembrar, no... por
3: exemplo, as restrições, por exemplo, que o Partido Comunista a português estava a colocar relativamente aqui ao Forte Peniche. Uh, à utilização para turismo Aliás, nós falamos aqui oh, sobre sim. isso uh, Sobre a possibilidade de se abrir um restaurante Ou de se vender cafés, por exemplo, naquele espaço uh, Lembro-me de eles dizerem um, Que aceitavam várias coisas mas por exemplo nem vender cafés e vender Sim. coisas não Sim. não mas no há topo um do alto, há, algum um certo, hotel? há uma certa linha vermelha entre aos us, usufruir de certas uh, enfim valências de prazer uh, que e essa linha vermelha jogo, seria o prazer mas
2: o oh, oh, Gabriel por exemplo no topo do há um já há um café com vista até para para Sim. estrangeiros está lá uh, uma varanda é, muito estreitinha mas muito está muito anunciado de género não sei Sim que, viu, é não sei o que, para Lisboa. É muito difícil estabelecer então a pessoa que vai eh, visitar esse espaço, eu já também fui com as minhas filhas até eh, dentro dentro de um do curro, curro. Eh, não com o intuito de lá ficarem, mas com o intuito de mostrar o que é que era, o, a, exiguidade o que é que era a exiguidade do espaço, mas isso é quase difícil depois não ter um conjunto de equipamentos que são típicos do isto turismo como, como tudo hoje passa dica. pela avaliação
1: e experiência pessoal, não é? Há alguém aqui iria a esta excursão então, a Pyongyang, na Coreia não, do Norte? Não, Mas
0: não isso, não. não estás a pensar, não fazer, que fazer que um, dá, um, um programa
2: lá,
1: não porque isto, de facto, acaba por ser muito da da vontade de cada um e e da maneira de ser de cada um lá por um lugar ter uma história terrível não quer dizer que não se possa sentar e beber um café e se calhar até sorrir com qualquer coisa segundo aquilo que se percebe e do que vai lendo António este é um de facto um turismo com muito caminho para exponenciar porque como dizia aqui sim, creio sim. que a Svetlana, as pessoas querem mais querem mais já não é, chega a ir é, já não chega a poder viajar é a de forma mais da, barata da Susan
0: Sontag é preciso é, é banaliza... novas experiências aqui um risco que é a banalização Sim. do dramático e do mal não é mas estes... é isso que é isso que esse aproveitamento tem que ter tem que ter tem que ser repensado e esta forma de nós fabricarmos mercadorias e produtos deste género e depois pôr a venda nas agências e arranjar clientes é preciso ser pensado é muito diferente ir de facto eu percebo que há uma linha tênue e perigosa e ambivalente nisto tudo mas é muito diferente ir pedagogicamente eh, com, explicando eh, todo o contexto, por exemplo, como fazem na Alemanha, não é? As, as crianças, as, os adolescentes nas escolas eh, da Achal das e outros campos de concentração eh, faz parte eh, da sua cultura, não é? Da cultura e da construção eh, de, daquilo que é Uh, uh, o horror, tanto até que ponto, uh, uh, ver ao vivo até que ponto é que pode, é que pode, é que pode ir a crueldade humana naquele caso e também é importante mostrar isso em termos pedagógicos, não é? Portanto, o acompanhamento e a o enquadramento é fundamental uh, quando estamos a, a levar adolescentes a esses sítios, não é? E não tanto o radical e mercantil. Mas quando
2: vemos os corpos do Von Hagen, aqueles corpos que são as exposições do corpo a corpo, ou num registro completamente diferente por exemplo, a partir de dia 30 o MUD, o Museu do Design vai expor, vai fazer uma exposição sobre as coleções de tatuagens e os desenhos do Instituto de Medicina Legal o que estamos a falar são bocados de pele bocados de pele conservados em, em formol ou noutros que têm, têm escritos as tatuagens de, de, de presos ou de outras ou de marginais ou o que for, que têm um interesse antropológico evidente uh, eu, eu penso que a conservação disto Não, não está em, em causa Como não está em causa Algo que, que a mim me preocupa muito Que é a oitava O pavilhão de segurança ali no Hospital Miguel Bombarda Que continua sim, fechado sim. E é onde foi rodada Recordações da Casa Amarela E, e é um, local, um lugar De maior interesse patrimonial E até arquitetónico e Em Lisboa também. Mas está fechado Desde há, pouco, desde há uns Uh, antigamente abria aos sábados, uh, mas aquilo foi comprado claro. pelo uma, ou, ou, pela Stamo, uma coisa qualquer que é a Stamo. E e, também
0: é a empresa do Estado, Pois. tem o um património.
2: Mas não, não deixa visitar, quer os banhos de, de Dona Maria, que era interessante, quer o gabinete onde estava o Miguel Bombarda quando foi morto, quer sobretudo a oitava, que é o pavilhão de, de segurança, que é, um, que, é, que é interessantíssimo a todos os níveis, histórico,
1: arquitetónico. Foi anunciada esta semana a programação para os dias da música No Centro Cultural de Belém É um dos principais festivais de música e da música erudita Cada vez mais cruzando-se com outros géneros E mostrando as múltiplas influências que ao longo do tempo A música vai derramando sobre diferentes estilos, diferentes géneros Música e palavra é o mote para esta edição Até lá desafiei-vos em cada semana Termos um momento musical, que nem sempre acontece neste programa, com as vossas escolhas de encontros entre música e palavra particularmente felizes para cada um de vós, mas olhando para o teu conhecimento e a tua experiência, Gabriela Canavilhas, a relação íntima e profícua entre estes dois contributos estas duas capacidades da criatividade humana
3: tem feito um percurso ao longo enfim da história da música muito 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 interessante mas se nós recuarmos bastante e agora no domínio da música erudita evidentemente que no, no domínio da música percida si, a música da forma como ela nasce espontaneamente em todos os, enfim sem sem espartilhos e sem rótulos a palavra sendo o verbo não é como diz como diz a Dília hum. uh, Está sempre na linha da frente da expressão e a, e a música também, como, como, e sobretudo o ritmo, como forma primária também de expressão. Uh, e portanto, andam não interligadas, mas num domínio mais erudito, uh, a palavra foi sempre uh, uma forma de expressão uh, dirigida a Deus. E isto tem, tem importância na medida em que uh, a música e a grande música erudita uh, nasce uh, sempre com o objetivo de honrar e de se dedicar a Deus. Mesmo Quando essa a...
1: forma de oração começou por ser uma palavra entoada, sem acompanhamento musical, mas a própria palavra Sim. Era, fazia música na sua entoação impressa.
3: Este. Certo, mas o que eu queria dizer é que uh, a ideia de que o texto e a palavra o objetivo era sempre glorificar Deus. E quando uh, a palavra se desliga deste objetivo máximo da glorificação de Deus... Uh, e quando ela se volta para o homem, se volta para o amor, se volta para o ser humano, se volta para... Enfim, sobretudo na, no Renascimento, quando o ser humano passa a estar no centro uh, da criação, uh, ela vai ganhando contornos poéticos extraordinários e vai se ligando à música e vai dando origem depois àquilo que são uh, os madrigais, nomeadamente, uh, que vão dar origem depois à ópera e depois tudo todo aquele universo da música focal... Que, eh, tem, eh, que está na origem nesta contaminação contínua entre o popular e o erudito que faz com que andem sempre a par e passo e o erudito vai buscar ao popular influências e o popular vai buscar ao erudito influências sempre ao longo de toda a história da música e esta, este namoro constante entre um e o outro é algo de magnífico e de extraordinário e que um, faz com que nunca haja de, verdadeiramente uma separação estanque mas... Um, os exemplos desta comunhão perfeita entre a palavra e a música são tantos que é tão difícil nós aqui, em, em, em meio de minutos nós falarmos, mas evidentemente que no universo da música erudita os grandes, grandes, grandes magníficos exemplos são do Lido alemão uh, e, e, portanto, não vamos aqui... evidentemente Alimentando-se da uh, grande poesia. alimentando nos da grande poesia. Eu diria da grande música. Eu, 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 Deixa-me ser aqui mais é um, correta, porque é... aí é a música que se... Que, que sabe transformar não, a, a palavra antes da palavra não? Eu diria que é a música Que sabe transformar a palavra uh, e, trans, e, e sublimar a palavra E transformá-la num, num veículo musical
1: Portanto subscreves aquela expressão Prima la música dopo le parole uh,
3: eu, eu diria que sim eu, Desculpa, sim <risos> Porque Eu diria que sim Porque uh, eu, tenho, uh, eu tenho a profunda convicção Uh, que quando a música está ligada com a palavra, esta grande capacidade da música uh, uh, transcender uh, a dimensão uh, da, 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 do significado da palavra, transcendê-lo porque passa a ter um duplo significado da emoção dos sons, ela Consegue, de facto, uh, dar uma, uh, uma, uma dimensão, uh, multiplicar essa dimensão da palavra. Eu, eu não sei se estou aqui uh, um, a puxar a brasa à minha sardinha, mas... Eu acho que dificilmente alguém poderá contrariar esta, esta a minha visão, sobretudo perante canções de Schubert, perante canções de Schumann, perante, até do perante Wagner. Uh, perante Tens que fazer a
1: ponta aí para Chico Buarque, de alguma maneira, porque foi é essa a música que escolheste.
3: Mas eu faço com toda a, a, a facilidade, <risos> sabes porquê? Então. Eu já tenho dito aqui na rádio, na tudo Antena 2, uh, mais do que uma vez. Eu não tenho qualquer pejo em classificar Chico Buarque compositor clássico ao nível ao nível dos grandes como setores de lead, como por exemplo Schubert ou Schumann. Não tem qualquer pejo em classificar Muitos o fazem a em relação lugar. ao
1: Quentano de Luz e muitos o fazem em relação a Jacques Borrell e muitos o fazem Em relação ao Chico
3: Buarque, a relação dele da palavra com a música e o melodismo e a qualidade melódica e harmónica do Chico Buarque, a qualidade musical de Chico Buarque é inegavelmente do meu ponto de vista, o meu ponto de vista é de um clássico ao nível dos grandes clássicos do romantismo uh, da canção uh, romântica. Portanto, uh, é com a maior das, das facilidades que eu equiparo a canção do Chico Buarque com uma canção de Schubert e a minha a minha a minha escolha vai para a canção Construção que é uma canção que vai, vai ela própria passa o clionasmo, construindo um universo melódico e orquestral e, e, e harmónico,
1: ser, criando
3: é. uma tensão, uma tensão à volta das palavras, que nos vai pondo cada vez mais uh, em torno do que está a acontecer àquela personagem que é descrita no, no poema e, e, e a própria uh, concepção do poema em torno. Uh, das desgraças que acontece à personagem, é, 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 é de uma... De uma puja, é tão, é tão purgente uh, e, tão, e, e tão poética ao mesmo tempo, porque, no fundo, a poesia é isto, é uh, a conciliação da desgraça com, com a... Com a com, a, com, a, com, a, com, a, com o sublime da desgraça É
1: como a na Ópera do malandro É esta Sim, capacidade de, de, o de
3: encontrar o sublime é. Na desgraça, na tragédia O sublime da tragédia E, e para mim esta, esta canção a Construção Consegue fazer a conciliação perfeita Entre a palavra, a música A, a orquestração E de facto hum, Ela representa aquilo que se espera De uma canção perfeita
1: é a ti que cabe esta semana à escolha Nas próximas semanas à Luísa e ao António Deste encontro feliz entre música e palavra Essa é a proposta dos dias da música Então entre 28 e 30 de abril No Centro Cultural de Belém
0: Eu queria dizer que os dias da música no CCB uh, Fazem muita falta uh, Porque a cultura musical juvenil está demasiado abarbatada uh, Pelos festivais, pelo super-rock, o, o pop Não tem nada contra isso nem, nem pensar nisso, mas acho que é muito importante propor à juventude outro tipo de música, música erudita. E de uma forma mais barata e acessível, muito, e informal. Que é uma informal, é também importante, informal. Porque eu recordo-me de ir à festa da. Antes chamava-se Festa da Música, agora é os Dias da, era um era da Música, era um modelo da supervisão de René modelo. Sim, por isso é que tinha o copyright francês na Festa da Música. e aí e, e, e havia, de facto, uma. Era fantástico, os, era música e os melhores, os grandes músicos que, vinham, que aí vinham E uma falta de convencionalismo, a informalidade, as pessoas entre os miúdos, os rapazes Sim, Os não, músicos a passar Umas salas e... para as outras, até se fosse preciso em shorts ou em fato de banho E portanto, <risos> o CCB, o CCB destaca-se no país inteiro pela maneira como assume este programa artístico Que era ótimo ser expandido pelo país a vários outros sítios
1: Escutaremos as vossas propostas nas próximas semanas. Agora, sugestões para os dias que aí vêm, António
2: eu Uma sugestão, penso que óbvia, uma grande mostra de cinema e cultura judaica. Uh, em Lisboa, de 28 de março a 2 de abril, depois uh, estará também a Cascais, em Cascais, no início de abril depois Belmonte e Castelo de Vida uh, não, uh, o programa é muito rico em, envolve desde grandes filmes, sobretudo baseado no cinema uh, foi, passou negação um filme sobre o negacionismo que aqui já falamos vai passar e é pelo este filme não vai estrear em Portugal A Indignação, James Chamos, um filme sobre o, baseado no, no, o no livro homónimo do Philip Roth e uma série de documentários para além de Feira do Livro Debates, debates. De, debates
1: de escritores que escreveram sobre romances sobre o Holocausto E, a e não só
2: o, o, o festival vai muito para lá do, do Holocausto, tem concertos na escola de Belmond tem, tem uma série de debates penso que devem consultar uh, a internet a judaica Mostra de Cinema e Cultura um trabalho notável Sobretudo porque voluntário e não remunerado De Helena Piatok Gabriel
3: A minha sugestão uh, vai para o Porto No domingo às 12 horas, ao meio-dia uh, Eu convido-vos a vir à Casa da Música Ouvir a Orquestra Sinfónica da Casa da Música Ouvir a Sinfonia número 2 de Rachmaninov Vais apresentar? Dirigido pelo <risos> maestro Baldur Grunemann <risos> E eu vou fazer a apresentação no palco da orquestra Com os certos da orquestra e com, enfim, Vai juntar as palavras vou desmanchar, à música. Vou desmanchar a orquestra no palco Dá-me sempre muito gosto estar ao pé da orquestra E vou uh, dar exemplos Pequenos exemplos E, e, e desta forma os, os, os ouvintes que estão na, na, na sala Podem depois Na audição integral da, da, da sinfonia Percebê-la melhor e Aquelas melhor. chaves,
1: aquelas portas que se abrem é. Que é essencial em tudo na vida Luísa Schmidt
0: e já que estamos a falar de música, eu sugiro, ainda antes da Festa da Música, surgir a 15ª Festa do Jazz, no São Luís, entre 7 e 9 de Abril, em que a Associação Sons da Lusofonia tem um papel muito importante. O seu, Carlos Martins, é o, o grande músico Carlos Martins, músico de jazz, é o organizador deste, desta festa. Há dias em que a entrada é livre e há outros dias em que há um passo de 12 euros. Portanto, uh, passa-se praticamente a partir da hora do almoço até à noite, até à uma da manhã. Uma no São de festa aqui A 15ª um, Festa de Jazz.
1: Então, terminamos hoje com música e palavra No caso Construção, Chico Barca A escolha de Gabriela Canavilhas foi um certo olhar Com Luísa Schmidt, Gabriela Canavilhas António Rougi e Luís Caetano Assim, os dois de uma excelente semana
4: Amou daquela vez Como se fosse a última Beijou sua mulher Como se fosse a última com seus olhos embotados de cimento e lágrima, sentou pra descansar como se fosse sábado. O meu feijão com arroz como se fosse um príncipe. I'm you Se o um próximo e tropeçou no seu amor, no ar como se fosse um sábado. E se acabou no chão, Feito um pacote Tímido tinta. do no meio do passeio, na altura. Na contramão atrapalhando o público